0: Varmt välkommen till Vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Matsus Skis. Matsus grundades 1906 av Martin Madsus och har sedan starten haft rätt material och kvalitet i fokus. Detta i kombination med ständig utveckling av produktionsprocessen för att alltid leverera de absolut bästa skidorna, pjäxorna och stavarna till såväl världseliten som vardagsmotionären. Om du känner att valn är krångligt kan jag varmt rekommendera Madsus Redline 3.0 Intel Grip som är en skida som har den absolut bästa och senaste valningsfria tekniken. Med den skidan kan du greppa dina Madsus skidor när lusten faller på för en härlig skidtur utan att oroa dig för dåligt fäste. För mer information och detaljer om Madsus skidor, pjäxor och stavar besök www.madsus.com eller gå till din närmsta sportaffär och fråga efter Madsus produkter. För en bra, skön och njutbar skidupplevelse, välj Madsus och Brooks, The Running Company som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på ett par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, en av världens absolut bästa skidåkare på 80- och 90-talet och numera expertkommentator på radiosporten. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Torg Mogren. Ja, tack ska du ha! Jäkligt kul att, att ha dig här, jag har haft många längdåkare, skidskyttar och så vidare med, men eh, jag känner att det saknas någon där från 80- och 90-talet, så det blir jättekul att prata med en från den tiden.
1: Ja, någon som är lite äldre
0: och har ja, en annan
1: rutin och eh, erfarenhet.
0: Mm. Ja, men precis. Nej, men det, det är ju, det är liksom, även om idrotten är samma så har det ju hänt en hel del tack och lov på, på de här åren. Och så sen är det ju också roligt med dig som fortfarande är ganska liksom om man säger aktiv i sporten, men på ett annat sätt, numera som radiosportens expertkommentator vad det är länkskyddåkning?
1: Ja, nej, men det är ju kul att vara tillbaka. Det är ju en familj man har varit med i, halva sitt liv, och sen lägger man av, och sen blir det väl ett lite tomrum från skider, men sen får man då ta del av det på ett annat sätt från andra sidan kan man säga. Så det är en underbar upplevelse.
0: Jag förstår det, hur, hur liksom, vi ska komma in på, på just det sen men, men när du är ändå inne på det så kan vi ändå ställa frågan Hur, hur liksom är relationen, nu har det ju varit två ganska tråkiga år kan jag tänka mig som expertkommentator När man har fått suttit i en studio och, och kommentera ganska mycket Men, men annars då, när du är ute, på, du ute på, ja men på tävlingsbanorna och pratar med de aktiva och ledare för att få liksom en bra uppfattning om läget?
1: Ja man är väl ute och träffar dem på presskonferenser och kan ju träffa någon ute i spåret om man är ute där när de är ute och kör men det är väl mest på någon presskonferens i så fall man träffar dem och det är ju sällan man möts ja, apropå bara helt på någon by någonstans i världen utan det är nog mest i samband med tävlingen och arenan där och presskonferenser framförallt.
0: Yes. Vi kommer in på det lite mer senare i avsnittet. Först så, för de som inte vet, men jag nu tror jag att de flesta som lyssnar på Vintersportpodden har ganska bra koll på vem Torgnemogen är. Men jag drar kortfattat vem, vem du är och vad du har gjort. Och du har två barn, du har sambon Karola. du föddes i Hellefors 1963, gick på skidgymnasiet i Järpen. Tävlade från ungefär 20-årsåldern års för Åsarna som du blev trogen till dess att du slutade. Du bor mera, numera i Uppsala, jobbar för Radiosport, eller Radiosporten som expertkommentator men också som kundansvarig säljare på FM Mattsson. Fyra stycken OS-medaljer, eller du har gjort fyra OS, ett guld, sju stycken VM, nio medaljer och fyra guld. Och i världskuppen så har du 37 pallplatser och 13 vinster. Bragguldet 93, Gärringpriset 93, Victoria Stipendiet 93. Det skapar ju meritlista, här Torgny, vad säger du själv?
1: Ja, när du rabblar upp dem så där så känns det nu lång och gedigen. Nej, jag har inte riktigt koll på allting. Det är klart medaljer, VM och OS har man väl hyfsad koll på. Men i övrigt så är det väldigt lite. Men det är kul att höra.
0: Ja men precis och, och jag måste ändå fråga liksom som jag, jag brukar ställa frågan till, till de andra som har varit med som också har vunnit fina medaljer och, och sådär har, har man liksom, jag misstänker under karriären så var det väl ganska svårt att hinna med att fira de här framgången
1: Ja det var väl inte så mycket tid över till något firande direkt det är inte vad jag kan minnas Falun till exempel det blev jag ju själv kvar alla åkte hem, vi var ju i Sverige så alla ville ju hem och Sova i sin egen säng. Så att... jag ja, blev det är ju ja. ett litet firande.
0: Ja, jag förstår det. Och, och, och bmf 93 och inte 2015, för då var det lite andra, ett annat ljud i skällan vad det gäller liksom, framgångar och så vidare. Men 93, där, då var det ju väldigt speciellt också, för det hade ju inlätts väldigt knackigt och så sen eh, låg väl liksom. Alla förhoppningar till, till sista dagen när du skulle ta hem en medalj på, på 50 km. Men, men hur, hur gick tankarna då inför det loppet?
1: Nej, men det, tankarna var väl mycket så att jag hade ju känt under själva VM-veckan att jag var inte i så dålig form som resultaten visade. Och jag gick tillbaka och kollade på mina resultat och såg hur pass bra jag hade åkt egentligen. Så att, det var ju mer att man skulle lyckas och samtidigt så hade jag nog fem milen i bakskallen och haft i över ett års tid kan jag väl säga. Och jag hade själv gjort ett uttalande i svensk skidsport som den hette att jag skulle vinna fem milen. Det hade jag tippat där och sa att där, där har jag nog min största chans. Så att det är möjligt att jag innerst inne omedvetet gick och väntade på den där fem milen och det var den som gällde helt enkelt. så att, eh, Jag kände att nu har jag ju min stora chans. Och jag kände att formen var bra också. Så att, eh, det var väl bara att jag fick rätt skidor under fötterna som var det stora problemet. Om man skulle lyckas eller inte kändes det som.
0: Ja, för, för, för så har jag liksom lyssnat på dig i, i vissa intervjuer. Att, att du kände ändå liksom någonstans att du hade formen. och så Sen måste det ha varit skönt då, när du kände på... på Uppvärme, eller när du, när du startade i alla fall Att du hade, som jag har förstått det Väldigt bra skidor också Ja,
1: det hade jag Jag kände det direkt när vi testade Eller först så åkte jag på ett par som kändes Fantastiskt bra Men då var jag övertalad att prova ett par till Men jag sa, det kan väl inte finnas ett par till Som är bättre än det här, men det gjorde det faktiskt Så att, När jag fick dem under fötterna Då kände jag att nu nu är det upp till mig att göra någonting bra av det här. Sen att jag skulle vinna, det, det hade jag väl kanske ja, förhoppningar om. Men eh, det var ju en medalj som var mitt stora mål den dagen i
0: alla fall. För att du måste ju ändå med tanke på pressen som var där i Falun. Det var mycket publik. Det hade ju gått. Alltså det var ju all media... Pratar ju ganska ont om svensk skidåkning då mm. liksom efter, efter misslyckande var det så att med tanke på den form du hade och, och att det hade gått så dåligt kände du liksom, kände du att du hade en grym press på det eller var du mer taggad inför loppet?
1: Nej pressen kände jag nog inte på det sättet det var nog mer att jag, jag ville så gärna lyckas och det var ju för min egen skull helt enkelt och sen att det är hemmaplan och få göra, göra ett bra lopp inför hemma publik på ett mästerskap det, det är få förundat att ta ett mästerskap och tävla om på hemmaplan mm. det var väl eh, jag kan inte säga att jag kände pressen att jag måste lyckas bara för att tysta alla andra eller tillgodose eller tillfredsställa alla andra utan det, det var nog mer mitt eget ja att jag ville bevisa för mig själv helt enkelt att jag kunde
0: Var det någonting som liksom var det så hela din karriär att du liksom hade bra koll på det här med prestationsångest och så vidare, att du verkligen åkte för din egen skull och, och sket i vad andra tyckte och tänkte runt om det eller? hur hanterar du den biten
1: Ja men det skulle jag nog säga jag tror aldrig jag har känt eh, att jag måste prestera för att eh, göra alla som tittar och och lyssnar och ser det här ska känna sig nöjd och glad, utan Det var nog hela tiden för min egen skull. Så att jag var aldrig spänd och rädd för att tävla för att göra bort mig. Utan det var bara att ställa sig på linjen och sen gasa vad som gick. Då för att ja, göra det så bra som möjligt helt enkelt.
0: Ja, det var runt. För, för du vann ju det här loppet med 55 sekunder men jag det är helt fel påläst. Men mm. du hade ju liksom... Jag kommer inte ihåg vad det var men efter halva loppet eh, ungefär så, så låg det ju typ 30 sekunder efter. Hur, hur var det en plan du hade att du liksom skulle öppna lite lugnare för att du kände att du hade formen för att göra en bra avslutning eller, eller var det liksom någonting som kom bara?
1: Nej, det är nog mitt sätt att åka en fem mil på. Jag försöker åka fort men det, jag vill ju aldrig gå över gränsen utan det är precis som att kroppen är inställd på. Det är fem mil. Så att det, det tar stopp. Jag, jag törs inte gasa mer. För det känns på gränsen till att jag åker för fort. Och sen så kommer det mer och mer. Och att jag håller den där farten i stort sett hela loppet igenom. Det, det var nog det som var min styrka på fem mil. Att jag sällan tappade på slutet, eller aldrig nästan. Utan det var ju mer att jag var de där 30, 40, 50 sekunder efter och sen jobbar man in i loppet och ja, till och med kunde vinna fast jag hade då 40, 50 sekunders underläge och mm. vända på det. Så att jag var aldrig stressad över sånt heller utan jag visste att det är sista 15, 10 det är där det avgörs och jag litar på mig själv. Jag kör det här tempot så får vi se. Det kan hålla
0: Ja det var ju, det, det måste ju, han du någon gång när du kom in där på vallen i Falun, man, jag liksom minns det här så väl och jag fortfarande idag så får man ju stå päls när man ser det. Det är ju när du kommer på vallen, det är väl kanske 30 000 i publiken och så sen kör du bara på femmans växel typ, alltså utan stavarna och bara skajta fram med skidorna. Han du liksom njuta av den stunden för det är det inte många som får vara med om i, i sin karriär. Nej, jag vet inte om jag, jag njöt. Ja, det gjorde jag ju så självklart.
1: För det var ju sånt otroligt tryck när jag kom ner mot stadion och åkte de här slingorna som gick i, i, in i stadion och upp ja, i kanten av stadion. Och upp i några små slingor upp i skogen. där. Så att, och det var ju enormt med folk. Och det var sånt otroligt liv. Så jag hörde ju inte de här som står på sidan om och matchade mig. Jag hörde en massa siffror och sekunder och nummer och namn. Men det var helt omöjligt att få en bild av hur jag låg till och vilka jag var före, eller vem som var två, vem som var tre. Det var helt omöjligt. så Det är klart man blir lite irriterad på det men samtidigt ett sådant tryck från publiken. Det har jag aldrig någonsin upplevt annat än just där, och då i Falun.
0: Nej, det, det var det är helt magiskt att se, det är liksom ett av ja, sportvärldens härligaste eh, minnen skulle jag nog säga som det är idag. För det är så, just historien före det där loppet också med att det hade gått ja. punkt och pressen och mycket folk och så får man vinna den där liksom 50 km med den där publiktrycket, det måste jag, eller det är ju fortfarande helt magiskt
1: Ja och det är det ju och samtidigt när jag väl är på väg in när du säger det när jag åker på femmans växel ner mot målet full fart och kör som en dåre bara för att eh, jag hade inte riktigt koll. Jag tänkte ska det vara en <coughs> sekundstrid då ska jag i alla fall ha gjort allt i min värld för mm. att ja, jag inte ska förlora mig en sekund. Men det var ju betydligt mer. Och Gunde var väl <skratt> referent på tv-ansalmen. Har han inte koll på läget? Han behöver väl inte spurta när Han vinner med nästan en minut.
0: Nej, men precis.
1: Det, den kollen hade jag inte riktigt.
0: <skratt> Nej, det var, det var verkligen... Det är kul att höra när, när Gunde refererar där. Och, och, men en annan som... Hela det här liksom, mästerskapet var ju eh, norsk succé. Och jag minns att inledningsloppen i bästa svensk var tolva. Christer Mayberg tror jag det var. Och, och Norge hade fyra topp 7 och det var ju liksom. ja, Norges media var ju ganska kaxig. Eh, men sen måste det ju ha varit en grym känsla där efter det här loppet, 50 km loppet, när, när kungen kanske det året i alla fall, Björn Därli, eller han var väl duktig igen. Men Björn Därli liksom hyllade dig så mycket inför publiken, där det måste ha varit en fantastisk känsla.
1: Ja, men det, det var det faktiskt, och. Man kände nästan att hela norska laget och ledare och alla unna Sverige eller oss att få den här framgången på hemmaplan. Så att det, det var ju också en skön känsla faktiskt. Och jag minns, jag var nere på prisutdelning mm. efter stafetten. Och då träffade jag norska skidpresidenten där och då sa han det kom fram och ja, beklagade att det gick så dåligt för oss att vi Ja, han förstod hur vi modde och tyckte synd om oss och, och allt vad han nu sa. Då. Men sen så krappade han i paxen och sen sa: han där, Men fem milen, den vinner du, sa han.
0: Åh, <laughs> ja, gud, vad härligt. Det, det måste ha varit en härlig känsla.
1: Ja, det var det. Mm.
0: Men du, hela det året var ju liksom, Måste ha varit ändå ganska omtumlande Med, med, med den här segern Och, och just den bragg det var Och du vann liksom braggguld Du vann Gäringpris och Victoria stipendium det, det, det hände ju väldigt mycket det året hur, hur tog du det liksom som person För jag menar, det, vinner man alltid där Och i Sverige där, där skidåkning är så populärt också Så, så måste ju liksom mycket av livet förändras också I uppmärksamhet och att man kanske inte kan vara Lika anonym längre
1: Nej, det blev ju väldigt uppståndelse runt den där fem milen. Det tog ju nästan aldrig slut kände sig som. Alla skulle ju ha sin vinkel och sina bilder och sina reportage. Så att Det var ju dag efter dag man hade olika medier på plats där som gjorde sitt. Så att Det var ju det var väldigt mycket efter fem milen. Sen kom alla de här priserna som ett löpande band efter den här fem milen också. Så att det men ja, jag vet inte det, det är klart man var ju glad för allt man fick så där och uppmärksamheten och eh, braggguldet och gärringpriset och allt sånt där, det, det är klart det, det förstärker ju hela den segen kan man väl säga, Det gör det
0: jag förstår det men, men nu har vi pratat mycket om ditt fantastiska lopp här i Falun 93 av, av liksom en anledning för att det, det är som en som otroligt liksom, det är en story kring det men, men vi ska komma ihåg också att en annan härlig story det är ju det där OS guld 1988 i stafett i Calgary som också är liksom, ja men dels är det ju ett os men det är ju som också en här, liksom, vad ska jag säga, en, en story som man kan titta på om och om igen där när du kör sista sträckan och Gunde åker bakom dig i spår och, och skriker på dig. det. Är liksom, jag tänker bara, skulle det ske idag, då vet jag inte. Då skulle man väl förmodligen bediska. Vad, vad, jag vet inte hur han kom in där. Jag har hört någonting om att han tog på sig en bindel, att han hade hittat någon sån här barnchefsbindel eller något.
1: Ja det är möjligt, nej, för det första så är det ju svårt att ta sig ut i spåren och framförallt OS är ju i stort sett stört omöjligt. det är ju avstängt och ingen ska ju få vara ute i spåret egentligen och det finns ju regler för hur man får matcha och var man får matcha och i det läget tror jag vi bröt alla regler som fanns.
0: Men kom det inga protester där från nej. andra länder?
1: Det gjorde inte det. Men jag tror nog alla har varit både glada och överrumplade av att Gunde dyker upp där och hejar och skriker och stojar och matchar. Så det var väl inte någon som tänkte i de tankarna eller banorna ens.
0: Nej det, det, var, det var liksom ett, ett, en härlig stund när man, när man hör honom där bakgrunden och, och då var det inte lika många kameror heller som fångade upp liksom utan det var ju få kameror som, som man fick ju vänta på kan på ett annat sätt så det var ju jäkligt härligt att se. Men, men har du någon liksom, tittar man på din fördelning där så har du ju nio medaljer på VM och en, en medalj på OS. Har du någon liksom idé om varf, varför du nu säger jag, bara blev en medalj på OS och nio på VM?
1: Nej, det är klart man funderar ju på varför det blev på det sättet. Jag gjorde i alla fall fem OS och ändå inte lyckades få mer än en medalj men nej, det var någonting när det gällde OS strul hela tiden. Var jag i form så lyckas vi välja helt galna skidor så att det var ett pannkaka på grund av det och stafetter så var det alltid någon som hade en dålig dag och eh, det var liksom förstört redan på första eller andra sträckan. Ja, det, var, det var någonting varenda gång. Och jag fick ut extra där eh, 94 då för det var, då, det var ju då de körde varannat år, då, mm. sommar och vinter. Så 92 var det Alberg, Albergvill och sen blev det ju Lillehammer 94. Och då tänkte man att då skulle man väl ändå kunna slå till. Men då förstörde jag mina luftrör redan på tre milen. Jag var lite skadad i luftrören innan. Och sen var det ju så himla kallt den där tre milen. Så att jag förstörde luftrören totalt. Så jag fick avbryta OS och åka hem. jag fick ju luftrörskatarra. Ja, det var ju en,
0: en jäkligt kallt OS hela den där 94. Det var ja. ju väldigt kallt.
1: Ja, så det var alltid någonting som störde allt. Och, ja, sen hade vi det här med jaktstart och då åkte du tio kilometer ena dagen och sen en dag senare eller två då åkte det ju jaktstart 15 kilometer fritt. Och jag lyckas alltid klanta till det. den dagen där var jag tio klassiskt och fick väl för mycket valla eller för lite valla och var för långt efter för att kunna hämta in det där. så att Man var nära men ändå aldrig där riktigt.
0: Är det någonting du känner så här, jag ska inte säga bitterhet, men att man liksom ändå kämpar så många år, vi säger fyra år, och så blir det inte som man har tänkt sig. Och så sen när man ska summera OS så ska man tänka, nu är det fyra år till av hård, hård träning. Liksom, var är det någonting som har stört dig? Nej,
1: ingenting. Utan det är väl mest så här efteråt när karriären är slut, man. Börja summera och titta och analysera varför vart det på det här sättet egentligen. För det var ju i alla fall ett antal chanser jag hade men lyckades inte riktigt. Och det, man hittar ju de där, där felen varenda gång som det var ett OS. Det, det är klart det, det känns ju lite bittert så men samtidigt så fick jag ju vara med om ganska mycket. Och fick ju bra utdelningen ändå trots allt. Det är många som kämpar och sliter och inte... Hamna på pallen överhuvudtaget i något mästerskap?
0: Nej, precis så är det ju. Det är ju jag menar, tittar man när man summerar helheten och, och då, då kan man ju inte annat än att vara väldigt stolt över det, det de har gjort. Men jag kan ja. tänka mig då att man, man tänker lite fördelningen där att det oh. skulle kunna ha sett annorlunda ut. du. Vi, vi har pratat nu, vi, vi, eller jag ska säga gick lite händelserna förväg och kom in på Falun för jag blev så exalterad över, över just Falun <här> loppet där och, och så vidare men om vi backar lite grann i, i tiden och, och tänker din, din bakgrund och din uppväxt i, i Hellefors mm. hur, hur var den och liksom höll på med varför blev det skidåkning?
1: Ja, jag var väl så här idrottsidiot kan man väl säga jag, jag provar allt och jag trodde jag kunde bli bäst i allt också. Det var allt som skidor, fotboll, och orientering. Ja, det var allt som fanns till utbud inom idrott i Hellefors, det provade jag på. Och gick in med hul och hår och gjorde allt jag kunde och trodde att jag var bäst eller kunde bli bäst. Men man kommer ju till en gräns. Det går inte att hålla på med allt för mycket. Och det börjar ju bli lite skador för jag var ju aldrig still. Det var ju någonting... Hela tiden. Mm. Men eh, man började väl sålla undan lite grann. Och jag hade väl eh, två vinter vinteridrotter till slut. Det var ishockey och skidor. Och eh, bestämde mig väl ganska snabbt sen att eh, det får bli skidor. Eh, jag, eh, hockeyn tyckte jag om. Men jag hade ju som bra kondition. Så att, eh, mm. jag var väl... Tränarens mardröm kan man säga så att jag var ju aldrig rätt femma utan jag var ju på isen tills jag var trött och böt jag då kunde precis min femma komma ut när jag gick in och hade gjort fyra femmer avverkade om.
0: Ja det, det är tränarens mardröm. Nej det
1: var inte alls vad han ville ha men nej, det var väl mycket det och sen höjdes åldern för seriespel. Det var ju tråkigt att harva på rinken i Hellefors. Och aldrig få åka utanför kommungränsen och möta andra dag För det var ju det som var lite coolt också. Att få sätta sig på en spelarbuss och dra iväg med packning och trunken. Men jag kom aldrig riktigt dit. Vi var till Filippstad någon vända tror jag. Men... Men, men, det, är...
0: Men det är intressant att du säger. För, för nu har det ju blivit ännu liksom ett snäpp med just det här. med Man får inte ha serier förrän de är tolv eller något. Och man får inte räkna mål och, och så vidare. Så att, men hur ser du på det? Om varför man gör just den förskjutningen ska jag säga. För jag upplever också att barn vill ju ofta på något alltså tävla och, och ja, men åka iväg på matcher. Och det bästa de vet är att sätta sin buss som du säger och åka med liksom, laget någonstans.
1: Ja det är väl det man, man känner. Liksom. Man, man tittar ju på hockey och den idrott man tycker är kul. Och där är det ju någon som vinner och det är en tid eller ett antal mål och... Man mäter sig mot varandra. Och, så att jag, man vill väl få bort hetsen i unga år, att man inte ska hetsas till att bli en ungdomsstjärna. Det, det kan jag väl ha en viss förståelse för, men samtidigt så tror jag det är bra att få lära sig att kunna hantera vinster och förluster på ett bra sätt och, och inte... Ja, vinna och vara jätteglad och sen förlora och vara en idiot för det och bete sig illa. Utan det där är ju en, en process också, tycker jag. Att man får lära sig i unga år att ta med de motgångar på ett bra sätt, på ett värdigt sätt.
0: Ja, det, det blir ju någon försvinner. form av. Ja, men det blir också någon form av utbildning, tycker jag. Men, men, ja. men sen är det väl många gånger så är ju. Tror jag, det är ju vi föräldrars fel, det här med hetsen och att det, liksom, att, att det blir fel. Sätt de tar det på Jag tror att ungarna kan mm. hantera det många gånger På ett bra sätt Men det tycker jag är jäkligt synd Att Att, att, ja, men liksom att man sätter begränsningar på, på saker som kanske inte är Riktigt många gånger ungarnas fel
1: Nej så är det ju också Det, det har ju blivit ett tema Jag har haft barn som har på Spela fotboll och hockey det, det är en liten hets Såklart bland föräldrar och de ser ju till sina barns bästa och ska vara med och lägga sig i alla uttagningar och allting. Men det där la jag åt sidan. Tränaren får sköta det. Det är inte ja. min uppgift utan det är, jag tycker grabbarna ska vara med och ha kul och, och vara ett glatt och trevligt gäng när de var ute.
0: Ja för det är ju skillnad tycker jag att vara engagerad. Och, och lägga sig, det är liksom engagerat, då, då hjälper man ju laget och alla framåt och, ja, och det är ju liksom positivt att man hejar på alla på isen och inte skriv, skriker på domarna och så vidare. Nej. Men det är väl där det går fel många gånger. Ja, det är väl, de ville få bort det här i allt
1: för unga år att det ska bli den där hetsen och att man då ska matcha sina barn för hårt och att de ska tröttna, det är väl mycket där det, det handlar om, skulle jag mm. tro.
0: Men, men du säger där att du spelar hockey och du gillar det där och liksom att få hoppa på bussen, spela bussen och, och då är det ju liksom den här lagkänslan. Och det är ju någonting som man kanske många gånger, nu, nu är ju längdåkningen ganska bra ändå att åker man på Åsarna så åker man tillsammans på tävlingar och man har alla team och så vidare. Men ändå så är det ju skillnaden mellan team alltså lagidrott och individuell idrott, men vad det är någonting... Som du hade som någon roll i landslaget. Jag tänker, det, det var lite individer i, i laget när, när ni var som bästa. Vasper var ju som han var, Gunnar var som han var. Och, och du, vilken roll tog du då Var det den här lagspelaren som försökte hålla ihop det, eller körde du ett eget race?
1: Nej, jag var nog mer i den här sociala och ville ha kul och det skulle vara mycket skratt och roligt. Det skulle vi ha. Sen får man ju med sig många och vi varit ju ett jätteglatt och väl sammansvetsat gäng under, ja, från början på 80-talet när jag kom med då och hela karriären i stort sett så var vi ju ett jättefint gäng och hade kul tillsammans och man längtar ju efter det här roliga gänget. Och det tror jag bidrar mycket till att det blir en massa bra resultat också, att man trivs som grupp.
0: Ja, men verkligen. Jag menar, det är få dagar man tävlar om man jämför med hur många dagar man ut och reser. Ja, det här är det. Men Men har du någon kontakt med det här gänget som, som var där på 8- och 90-talet idag?
1: Ja, vissa har man väl lite kontakt med, men det är ju inte så att vi träffas i par tio minut så, utan det, det blir att man träffas vid något tillfälle lite då och då. Men det, det är lite... Synd, jag träffade Gunde och Thomas här för inte så länge sedan. Och vi sa att det skulle vara kul om vi kunde få ihop en träff igen. Och träffas allihop och ha lite trevligt tillsammans. Alla känner samma sak. Och ju äldre du blir desto viktigare tror jag den här träffen blir för alla som var med.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och, och det, är ju, det är så kul. Och när man träffas så, där så, så är det ungefär som att man... Är... Har varit med varandra hela tiden. Man tar sina roller ganska ja. snabbt.
1: Ja, men det är så är det ju. Man fort ja, kommer i kontakt med varandra och det blir det här grada roliga gänget och man kommer ihåg en massa härliga minnen och någon drar upp någonting och just, och ja, sen kommer det mer och mer och det saker man har glömt. Men är det någon som spär på lite, grann. ändå dyker det upp en massa saker. Så att det, det blir som.
0: Ja, en lucka öppning. Ja, verkligen. Är ja, det är roligt. Men, men, ja, men då valde du till slut i alla fall skidåkningen där. Och när du var 16 ungefär 15-16 år så packade du väskan och drog upp till Jämtland och skidgymnasie i Järpen. Hur, ja. hur var det att komma dit och När liksom en stor omställning rent träningsmässigt? Eller hur, hur var din eh, vad ska jag säga, upplevelse av skidgymnasiumet?
1: Ja det blev väl en ganska stor omställning för jag hade väl inte maxat det överhuvudtaget när det gäller träning och pressa min kropp på det sättet. Så att där fick jag väl starten på, på min träning kan man väl säga. Och framförallt så tycker jag det var viktigt att jag fick bli min egen tränare. Jag fick ju... Sätta mig ner och göra ett eget träningsprogram inför kommande säsong när jag väl kom in där på och Sen satte jag mig ner med tränaren och sen gick vi igenom det här och han ville veta vad jag hade tänkt och hur jag hade funderat ja, i det här läget varför jag skulle ha så mycket träning där och varför jag skulle ha, lägga träning på det sättet där. och mm. hade en bra dialog och sen så sa han att ja, det är i stort sett bra. Sen vi gör lite små justeringar och sen och vi ser hur det går, Sonna. För du har en sämre träningsbakgrunden samtliga här. Men vi kan liksom inte öka på alldeles för mycket, utan du får ta det här så får vi se var, vart det bär någonstans och sen får vi sakta men säkert jobba oss framåt, så det blev ju resultat redan första året, riktigt bra resultat. Så det visar att man var ganska rätt ut och trodde på det man gjorde och höll sig till det man hade tänkt sig göra också.
0: Bra, bra utbildning för det första med att, man får, att du fick tänka till själv. Det är ju väldigt positivt så att man får ta lite ansvar och, och, och sen lite naturligtvis korrigeringar utifrån deras kunskap och erfarenheter. Men sen tycker jag också att det är intressant det du säger här med, med just att det var en stor omställning för du hade inte tränat jättemycket på hemmaplan. Men jag ser också... det Tycker jag i alla fall är viktigt just den här stegringen av träningen. Att kommer man in på ett skidgymnasium då ska ju det verkligen vara en stegring. Många gånger idag kan man nästan se att, att de tränar så mycket innan. Och så kommer de in på ett så blir det nästan en försämring. Och det är ju fel väg att gå tror jag om man ska tänka långsiktigt.
1: Ja men det så är det ju. Det är ju man måste ju jobba sig framåt och... Har du tränat för mycket? Sen I den här åldern också så växer vi lite olika snabbt och utvecklas olika under några år där. Så det är klart, vissa var ju väldigt duktiga men de hade ju åldern, eller åldern, men träningsbakgrunden plus att de var tidigt i utvecklingsstadiet då. och sen händer ingenting och sen kommer ju vissa i kapp och så vidare som jag då till exempel och då blir det ju jobbigt för de här som kanske var varit väldigt duktiga och sen får de stryk av sådana de normalt sett aldrig tog stryk av och då, då vänder ju allting för deras del och för de som kommer underifrån så då blir det ju en raket istället då
0: Ja men verkligen så är det och, och... Sen, sen om ja precis så jag håller med dig 100% och det, det, jag tror det är bättre att gå den andra vägen att man, att man utvecklas och, och har liksom positiv, eh, positiva tankar med sig hela tiden att gå åt andra hållet för då krävs det ganska mycket att vända den trenden när man börjar liksom fundera på oj, 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 nu får jag stryka av de här som jag har slagit i 15 år.
1: Ja det, det, det blir ju en mental, mentalt direkt. jobbig situation och Klarar man inte den, för det kanske ett eller två år, sen kanske de utvecklas på grund av att de ändrar lite träning eller tränar lite mer och, och får en kick av det och, och drar iväg, men det är just den mentala biten att man inte kanske klarar av den då när det blir lite bakslag och sen orkar man inte gå vidare. Så att Det är ju många som kommer in på ett skidgymnasiet och har varit väldigt duktiga men... De klarar den där juniortiden och sen lägger man ner helt enkelt. Och det, det är väl lite tråkigt för det kanske finns jättemånga som ger sig för tid.
0: Ja det tror jag verkligen och det, det är någonting som, som jag tror ja, idrott generellt sett måste se... se. Se över att, att, att få fler att fortsätta liksom under den här tiden när man är just i den där åldern eh, kring gymnasiet. För då är det många, väldigt många och ännu tidigare som lägger av mm. på olika anledningar. Men, men det som fanns bra då när du var aktiv och jag tror det fanns fram till bra precis där slut slutet av 90, början av 2000-talet. Det var ju att det fanns något som heter Idrottspluton och det fanns ju på olika ställen. Men du gick ju på I5 då, Jägarbataljonen i Östersund. Och fick möjligheten att träna på, vad ska jag säga, inte på skoltid, men på, på Nej, militärtid. Lugnt, lugnt militärtid så att säga Och väldigt, väldigt bra liksom, uppmaktning var det ju också det, det var ju också en bra grej, för dels för de som var med i ett landslag naturligtvis Som skulle göra militären och kunde fortsätta satsa Men även de som låg snäppet under som, som kanske inte var riktigt bra De hade ju en möjlighet att fortsätta utvecklas med bra träning Ja, men det så är det ju.
1: Och jag tycker det var bra för det är... Okej, okay, man fick ju kanske inte den träning man önskar sig. Man vill väl träna lite mer och sen var det ju lite sliten emellanåt på grund av att du var tvungen att vara ute på övningar och så vidare. Men det var ju en oerhört bra tid att få göra lumpen, tycker jag. Det är ingenting jag ångrar överhuvudtaget, tvärtom. Och man fick ju gott om tid att träna egentligen, så att... Det, det är bara det att man kände sig stressad över att man inte fick sova så mycket som man kanske ville emellanåt. Då, men med facit i hand så, så tror jag att det var en väldigt bra tid. Och alla har ju gjort lumpen i stort sett som var med i laget. Då. Jag gjorde ju militärtjänster tillsammans med Gunde till exempel. så att, han lyckades ju bra ändå trots att han var tvungen att göra militärtjänst. Så att,
0: ja, jag tror, ja men jag tror att det... Ganska bra. Det finns ju fler duktiga idrottare som precis har tagit OS-guld och världsrekord som, som dessutom ryck in frivilligt i, i det militära. Jag tänker på Nils van der Poel som, mm. som gick den vägen. Så att, ja, på något vis så tror jag att det, att det kan vara bra också att, att man har någonting kanske annat att tänka på än bara träning, träning, träning.
1: Absolut. Mm. Ja, och det är ju, jag såg det som en. En väldigt bra utbildning och att växa upp lite grann också, få lite struktur, foga sig i ledet.
0: Ja men precis, om vi, om vi går vidare sen till, till, ja men karriären har vi pratat en del om kring, kring både OS och VM och, och, och så vidare, men, men jag vet inte under, under din karriär så så jag vet inte om, om det var under karriären eller om det var efter som du investerade i, i, och, i en skoaffär. Alltså du tog över din mormors skoaffär nere i Hellefors. Och sen expanderade ni lite och så sen mm. gick det väl inte riktigt som ni hade tänkt. Hur, hur var det under karriären eller efter karriären du gjorde det här? Nej, det var nog eh, under karriären var mm. det. Att... Eh... Hur var ja. det då? Liksom, jag. Det var ju också egentligen en, en bra sätt att, att tänka på annat än bara träning och tävling. Men, men samtidigt så det, det krävs ju att det går ganska bra om man inte ska belastas rent mentalt av det. Och i det här fallet så gick ni väl i konkurs som jag inte har läst på fel.
1: Ja, det är det. så blev det ju. Eh, nej, men det, grejen var väl att man eh, expanderade lite för snabbt och eh, spred ut sig lite för... Eh, Bretigt, så att säga. Så att det var väl mycket det. Och jag själv, i och med att jag var aktiv, så kunde jag inte engagera mig så där våldsamt mycket heller. Så att, eh, ah, det var väl många orsaker till att det vart som det vart. Så man skulle nog ha begränsat det lite mer. Man såg nog att det kunde vara bättre med fler butiker när det gäller inköp och så vidare. Men samtidigt så krävs det massa personal och transporter och flytta grejer fram och tillbaks mellan butiker och det är klart det i slutändan så skulle man nog inte ha gjort det på det sättet utan begränsa det lite mer och då kanske det har gått något bättre
0: Men då får man ju vara klok och säga att av alla sina kanske om man ska säga misstag eller vad man ska säga så lär man sig någonting och går vidare så då har du ju då har du utvecklats i ditt affärsmannaskap sedan dess kanske
1: Absolut, jag misståg man blir stark och vis, sägs det. Exakt.
0: Men jag tänker att om vi är inne på just den där balansen, vi prata om det tidigare också med militären och, och som jag ser utifrån, nu får du rätta om jag är fel, men, men Gunde var ju ganska liksom fokuserad, eller hårt fokuserad i alla fall bilden på liksom att det var träning och så ta tid på hur snabbt man duschar och så vidare. Och Vasper var på sitt sätt och du var liksom den här teamspelaren lite grann som ville ha glädje och, och försökte hålla ihop gruppen på något vis. Men hur, hur var din balans i livet för att du tränar ju mycket, det vet vi. För annars vinner man inte OS och VM guld. Men, men jag vet, liksom, du har ju spelat musik under din karriär också. För ni hade något band, om jag inte missminner med var Anders Bergström med i någon band att mm. spela. Hur, var det någonting som var till stor nytta för din karriär? Att du, du hade liksom lite andra saker med, med ja, nu var det skoaffärer, men även musiken och sånt där?
1: Ja, men det tror jag. Jag var inte... Den här som hade tunnelseende så utan jag, jag ville, ville ha lite kul lite utanför också. Musiken var ju en del. Vi spelade ihop och så vidare. Och sen åkte det är lite rally samtidigt som jag var aktiv under ja, sommartid så, såklart. Då. Men, det, det var sådana små grejer som jag kände som kickar i livet träningen gick väldigt bra i tre, fyra veckor för jag visste då ska jag iväg och åka rally i skogarna i två, tre dagar och sen var det en tävling och då var man exalterad över att få köra rally och sen så var det hemma och tränade igen och sen hade man det där den moroten och den här roliga som skulle ske då, några veckor senare igen då. eller en månad senare eller något sånt så att nej, jag ville göra saker som jag tyckte var kul samtidigt som jag hade en Fokuserad satsning på skidorna också. Det, det, jag var inte den där personen som bara snöde in och bodde i en bubbla och inte kunde göra någonting annat, utan det, jag ville ha lite action runt omkring också som inte hade med skidor att göra. Men,
0: men som, som du är ju ändå väldigt liksom. Inne i idag som expert och, och, och sådär All idrott oavsett om det är skidor eller fotboll eller hockey eller slalom Så har det ju utvecklats väldigt mycket Jag menar tar du på 80-talet så, så jobbar ju många samtidigt som man var elitidrottare Men, men numera så, så är det ju inte så jättemånga som jobbar samtidigt som man gör en elitsatsning hur, hur, vad, vad tycker du där? Är det, Finns den möjligheten, och hur, hur skulle du se på liksom, om du skulle ge tips till lite åkarna att, att det kanske till och med skulle gynna många att, att man inte grottar ner sig i sina dåliga tävlingar och att man inte är form, utan man kanske gör, vågar göra någonting annat för att liksom, på så vis komma framåt?
1: Ja, så är det, För vissa är det nog kanske värdefullt att ha någonting annat att pyssla med på sidan om. Det är många som pluggar lite försiktigt på sidan om och så vidare men
0: jag tror det är möjligt idag 2022
1: att plugga tror jag är möjligt läsa på någon mindre kurser och jobba in saker och ting och utbilda sig lite grann men jag tror inte det finns utrymme för att varken kunna jobba efter någon ordning eller plugga efter någon ordning. Det, det krävs så otroligt mycket
0: Ja, det är ju riktigt. Liksom, ja, det har ju blivit, allt har ju blivit annorlunda och, och ja. det är ju så otroligt liksom välplanerat och, och liksom det är så noggrant allting. Så att det, ja, ja, det kan vara svårt att se att det skulle fungera
1: ja nej, Jag tror är, nästan till att det är omöjligt. Då. Vissa har ju gjort försök och pluggat ganska intensivt men jag vet inte. Min känsla är att det blir, det blir för mycket satsning på både skider och det andra. för Man vill ju inte misslyckas med, med ett plugg man har dragit igång då då blir det lätt att eh, saker blir, de blir för jobbiga helt enkelt. För, de är jobbiga redan från start. Men har du två saker som kräver väldigt mycket. Då, då blir du splittrad och eh, fokus blir inte hundra ja, procent.
0: Eh, jag, jag tänker på någonting som jag tycker är bra däremot. Som, som vissa gör väldigt väldigt bra. Jag tror du också är en av de som har gjort så. att Under din karriär så hade du ett samarbete med FN Mattsson. Om jag inte minne med. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker liksom, som jag liksom verkligen vill att Aktiva ska göra, att, att se till att det är viktigare att få bra relationer med sina samarbetspartners, liksom att man tänker framåt än att man får någon krona extra här och nu. För, för jag menar, du fick ju en fin utbildning och du har ett, liksom ett bra jobb som, som du än idag jobbar med, så, så det måste ju ha varit någonting som har varit väldigt bra.
1: Ja, men det var det ju. Jag blev ju anställd eh, 92 och det var väl i samband med att de ville göra en en separat de sponsrade hos FN IK men ville göra en personlig och separat sponsring med mig som person då. Och, eh, efter mycket dividerande så la ju han som skötte mina affärer då, fram ett förslag om att anställa mig i företaget och det tyckte de var helt genialiskt och eh, då gjorde de det och sen så hade jag möjlighet att se mig om jag med företaget och vad det någonting jag Tyckte var väldigt intressant så skulle de hjälpa mig med en utbildning till att eh, kunna utföra det jobbet och sen men eh, Jag var mycket med säljarna då och var ute och träffade folk och det var ju Mässor och det var ja, andra VIP-arrangemang och så vidare så att eh, Jag tyckte det var ett Trevligt jobb så att, eh, Jag sa det nej, jag, jag Jag tycker jag vill hålla på med det här när jag lägger av så att då är det väl bara att vi försöker köra igång och jag behövde ju inget annat än en utbildning på produkter och företaget i stort. Då, för sen var det bara ut och
0: träffa folk
1: och, och ansiktet utåt för, för matsons produkter.
0: Under karriären så kanske du var rädd för att träffa så mycket folk och, och med tanke på sjukdomar ja. och så vidare.
1: Ja, det, det var man ju. Men då var man ju ute, det var väl vårkanten och ja, sommar och så vidare. Men höst. Och inte var man ju aldrig ute på Några jobb och stora samlingar så Nej ja,
0: men det låter ju kanon eh, När karriären var över så Gick det väl något år tror jag Kan det vara en tre år så Efter karriären så började du på Radiosporten Som expert
1: Ja, 2003 Det gick väl en fyra-fem år där
0: ja, Hur hur dels, nu har det ju gått några år sedan dess Men, men hur, hur, liksom, hur tycker du rollen är att vara expertkommentator Just i att man ändå är ganska nära Man, man, man är där ute liksom i spåret och, och sporten är inte så här superstor Så man känner ju ganska många Hur Är det jobbigt att vara experter? För ibland där måste man ju kriva in och vara lite kritisk också Om det inte går som det ska
1: ja, Jag har aldrig upplevt att det har varit... Och det är jobbigt på det sättet. Jag kan vara kritisk i vissa hänseenden, men samtidigt så går jag inte fullt ut. För man har ju själv varit i de flesta situationer och vet vad illa och snett det kan gå. Bara man gör ett litet, litet misstag med en valla eller har gjort något fel i träningen och så vidare. Så det, det går liksom inte att kapa någon jämst med knäna bara för det, utan man får ju vara lite saklig i sina. Kritiska ögonblick. ögonbryckta. Så att det, jag aldrig känt mig obekväm överhuvudtaget i, i den rollen. så.
0: Nej. Nej, men det, för jag kan tänka mig att, ska man göra det bra, då måste man ändå våga sticka ut näsan eller hakan ibland och säga liksom att ja, men det här var inte bra, eller det var skiderna vad eller så, och det ser ut på ett visst vis. Och det, och det tycker jag du gör väldigt, väldigt bra. Men jag tänker, det, det är inte så att du känner att du ändå. Att det blir jobbigt på något vis. För, för det, då är det ju inget roligt heller.
1: Nej då, då blir det inte kul. Om man eh, känner att man eh, måste. Eh, måste vara väldigt kritisk. Eh, men det, som jag sa. Eh, ska jag vara kritisk. Då ska jag vara det på ett sakligt sätt. Och mm. Mm. verkligen ha grund för. Om jag ska gå fullt ut. Och, ja, så att jag verkligen vet. Vad jag pratar om. Men jag tror jag aldrig att jag hamnar riktigt. Eh, så illa än. Så jag måste göra gå över, över gränserna så.
0: Nej, du gör det väldigt bra tycker jag. Eh, jag tänker på det som är på gång nu och Eller på gång. Det som vi har blivit vars om här för, någon, för en vecka sedan kanske eller två. Det var ju Johaug kommer sluta. Och igår tror jag nyheten om kom att Charlotte Kalla slutar två. I mina ögon sett i alla fall senast... Ja, tio år efter Marit Björgen så är väl det de största kvinnliga profilerna inom längdskidåkningen. Hur, hur tycker du det kommer liksom påverka sporten utifrån ditt perspektiv nu då som, som expertkommentator? Ja,
1: det är klart, när Johaug berättat att hon skulle dra sig tillbaks, då, då blev det en helt annan situation när det gäller damskidor. För hon var ju nummer ett. Sen tävlar de andra om andra, tredje, fjärde och femte plats. Nu blir ju ja, internationell damskidåkning mycket mer öppen. Nu är det ju fler som kan kliva fram och vinna tävlingar. Det är inte lika givet längre vem som vinner.
0: Nej, nej så är det ju inte. Men, men, men samtidigt så är det ju alltid så där med... Det är bra när det finns sådana här profiler. Jag tänker också på... Um, Nortug, som, som var en profil där under lång tid som jag tror har varit väldigt positiv för, för skidåkningen, som sådan.
1: Ja, men det, det är ju alla de här som är ja, exceptionellt bra eller ja, har, en, har ett sätt att vara som väcker uppmärksamhet. Och det är klart, när sådana försvinner, det, det, det tappas ju en viss skärm över tävlingarna och eh, över skidåkningen när profiler försvinner så är det ju alltid och, och Charlotte kalla har ju varit en stor förebild för många och det är nog den effekten vi ser idag av svensk damskidåkning det är ju skulle jag vilja säga en kalla effekt och det är ju samma i Norge du har haft Norrtug, du har haft Johaug, Björgen och alla de där då. Det, det har ju bidragit till att de har haft eh, bra skidåkare så att, eh, nu är det ju lite tunt på damskyddåkningen i Norge, men eh, det är ju alltid så. När, när några slutar, både Björgen och Johaug, och, och det har inte riktigt kommit någon som har klivit in och varit i närheten av dem, då, då är det lätt att det blir ett litet glapp. Men så är det ju för alla länder. Så vi kan ju aldrig liksom ha ett starkt damlag i 25-30 år framöver, utan det är, det kommer att svänga lite fram och tillbaka så nu väntar vi på herrarna och det kommer säkerligen att ske i något år. Men det är aldrig kul när profiler lämnar men det är alltid så. Någon måste ju lägga ner någon gång. Det går ju inte att tävla till man är 75.
0: Nej men precis. Och sen är det ju viktigt med de här generationsväxlingarna att, att för, om man ska få det hållbart över tid. För det såg man ju kanske... Jag vet inte om det påverkar så, men jag tror ju kanske lite nej jag vet inte, de kom ju in de här Johan Olsson och Hellner och, och allt vad de hette, men, men att, att Elav som fick sluta tidigt kan ju också ha påverkat lite grann svensk herrskidåkning. Ja, om han har
1: fått fortsätta i 5, 6 år till på samma sätt, då kanske det har sett lite annorlunda ut. Mycket väl kunna vara så, men Mm. Ja, det är nog ja, är förhoppningsvis det. på gång igen
0: Absolut, verkligen Nu har vi ju, Porroman har ju Visa framfötta bra här Och mm. så är det kul att Kalle Halvarsson har Vaknat till liv lite grann igen
1: Ja, han började på sent på
0: året Ja, väldigt.
1: Ja, ja man vann ju Eller man gjorde det. inte var två år i Falun och.
0: Ja, det var ju starkt verkligen. Ja,
1: men väldigt bra
0: men jag tänker på om man tittar på skidåkning som sådan så är det ju liksom i Sverige, Norge, Finland så är det ju stora idrotter, det är ju liksom mer eller mindre nationalsporter. Ja, I Norge är det, ju det Sverige är det väl nästan det efter fotbollen tänker jag säga men det är ju en väldigt populär idrott. Men ska det bli liksom ännu mer populärt och, och mer pengar och liksom hej och hå och större framförallt då, då måste ju framförallt längdskidåkning bli mer global. Ja. att det inte är norska mässenskapen varje gång det är tävling och sådär utan att, att fler länder lite som skidskytte har ju där är det ju bättre där att det är fler nationer som är med i topp 10 och så vidare vilket gör det mer intressant. Men jag tänker där kanske det här med att Johaug framförallt nu är det ju inte Kalla att prestera på samma nivå som man har gjort tidigare men att, att det blir mer öppet och det kanske finns chans att det slås in åkare från andra länder i topp Tre.
1: Ja, men det gör det absolut. Man har, ju, man har ju följt nu det här året. Så tycker jag det har hänt en hel del. Det har kommit några tyska tjejer som verkligen visar framfötterna och även de amerikanska tjejerna. Jag har ju haft Diggins som har varit bäst där, men nu har det kommit några till som. Kliver fram och är riktigt duktiga och även på amerikanska härsidan så finns det en del intressanta namn också. så att det, det händer saker just nu tycker jag i alla fall inom den internationella skidåkningen och fler länder som, som har en och annan åkare som kan sticka upp.
0: Och det är ju jättebra för, för sporten verkligen. verkligen. Men ja, Ja, utifrån ditt perspektiv nu Men även som gammal skidåkare Och, och duktig skidåkare hur, hur ser du på, på liksom Utvecklingen av själva sporten då? Inte rent medialt eller rent så här? Utan mer Finns det någonting som kommer ske Inom närmsta fem åren Med en ny gren eller För jag vet ju när sprint kom När eh, Anna Ols Anna Olsson hette numera och var med och vann sprintstafetten Så då lyssnade jag faktiskt på, på en dokumentär på Radiosporten om det och där var ju du ganska kritisk och du trodde nog inte riktigt på det här med sprint eller?
1: Nej, eh, när sprinten kom jag var ju med i var en massa olika försök och var mix och det var ja, vi åkte men det, eh, på den tiden var konceptet var inte riktigt eh, utarbetat och klart och det tog några år till efter sen jag av och de började komma tillbaka med sprinten och jag tänkte Nej, men ska de börja om med det här en gång till det gick ju inte men de tog ett tag och den var väl lite halvtafflig till att börja med Men idag tycker jag sprinten och hur den har utformats och just momenterna i tävlingen det, det går fort det är snabbt avklarat och det är spännande så att, som sprint ser ut idag så är det ju riktigt bra och kul tävlingar alltså.
0: Ja det måste man säga verkligen och, och om jag inte missminner mig helt så var inte du jag tror du vann första sprinttävling som var?
1: Ja jag var ganska snabb i rörelserna Aha. men jag vet inte jag fick aldrig någon riktig feeling för att det var, var sekt och det hände väldigt lite och man gick och vaggade framåt och. Åt det tog lång tid mellan hit och allt möjligt. Så att, och långa sprintbanor var också, så att det också. Eh, det var inte riktigt eh, klart. Men eh, de gav inte upp. utan De fortsatte och tog nya, nya tag. Och förfinade hela till en väldigt bra produkt.
0: Mm. Ja det måste man säga. Verkligen. Det, och idag så är det ett fint format tycker jag. Det, jag tror att det tilltalar många som tittar också. faktiskt. Det... Ja men det, det gör det. Och det är nog likadant med de här individuella starterna som, som var, många var kritiskt till också. Som, till för, alltså att, att de numera kör mycket massstart. Men jag tror rent så här tittarmässigt så tror jag massstarten ändå tilltalar de som ser det på TV.
1: Ja, och det är nog mycket så. Tittar vi till Sverige, Norge och Finland. Där tror jag det finns många som gärna vill ha det här med enkel start. Vi hade en jättediskussion i Falun när vi var där nu för någon vecka sedan. Mm. Där vill man ju ha ett antal tävlingar med enkel start och framförallt en femmil skulle man vilja få till. Men tittar man utanför Nordens gränser så de har svårt att förstå sig på. Att man drar iväg en och en och framförallt en femmil ut i skogen och kommer tillbaka två timmar senare och ingen vet att ha koll. De, de har aldrig sett det här och det, det, det blir förvirrande för dem och då är det ju enkelt att köra. Allihop i en klump och den som går först i mål vinner. Det förstår alla och då får du ett intresse också utanför nordiska gränserna och det är det man vill, vill ha och att unga ska bli intresserade av skidåkningen. Så att jag har viss förståelse för att det, det är som det är. Jag är väl inte den som förordar massstart fem mil direkt. Jag tycker det är bland det tråkigaste som finns att titta på.
0: Och så tycker man det är lite orättvis När det är någon stackare som ligger och drar Och drar och drar Och så sen den som har legat tio kommer sista 500 meter ja.
1: ja man tyckte ju synd När man såg de där fem milarna där blev Och stackars Södergren som ja. alltid var med Han försökte och försökte få fart på loppen För att få så få som möjligt Att hänga med Men eh, det blev inte nog många Så han var till fyra femma varenda gång För han hade att inte spurt
0: han skulle nog ha tagit många pallplatserna i både världskupp och mästerskap om det hade varit en liksom, ensam start. Inte ja.
1: Han har haft halsen full av medaljer.
0: Ja, precis. <coughs> Men du, apropå medaljer då. Har du bra koll på dem så de hänger på en fin tavla och den text under vart det är och så vidare? Eller ligger de ner stuvad i en låda där du inte vet var de är? Jag kan säga, nu kan jag vända
1: mig om och dra ut lådan i en liten. Eh... Blå plastpåse ligger alla medaljer.
0: Ja, de gör det. Du <laughs> men, vet i alla fall vart de är.
1: Jag vet var jag har dem, men inte, inte mer än så. Men de ligger packade en och en inom plastficka så att de inte ska bli förstörda i alla fall.
0: Ja, det är bra att, du, att de ligger så fint. För det är ett roligt minne säkert att titta tillbaka, om inte annat för barnen och kanske barnbarn framöver.
1: Ja, men det ska man iväg på något ställe. Även i jobbet så kan man åka iväg och det ska vara någon... Uppställning där man ska visa grejer eller att man ska stå i en butik där de ska sälja, ha någon här BVS dagar eller vad det är. Då kan inte du ta med dig medaljen och visa dem.
0: Det är lite så kul. Ja, verkligen. Men du tog nu, innan vi ska avrunda här, så måste jag också fråga här. Du, 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 du drabbades av, av, tänkte jag säga, det har väl säkert funnits där ett tag någon, någon form av. Problem med hjärta Du fick problem med vänstra klaffen Och innan man uppfattade det så trodde man väl Att du hade covid och så vidare Men, men kan du berätta lite grann Om, om just det där hjärtproblemet Och den operation du sen fick gå igenom Ja eh,
1: Jag vet ju inte om jag har haft eh, Något fel Jag har ju inte känt att jag har Haft någon ersättning I, i form av att inte orka saker Jag har tränat och eh, skidor och gjort andra lekprogram i tv där man maxar och tar ut mycket av kroppen så att jag aldrig känt någonting. Men sen från en dag till en annan så blev jag bara helt slut i kroppen. Orkade inte göra någonting och fick eh, ganska hög feber. Och det var ju typiska symptomer på covid men jag var ju väg direkt och tog ett test men det visade ju ingenting. Och då var man ju tvungen att Avvaktade lite grann och tänkte, tänkte väl det att det var något annat skit jag hade fått. Det går väl över snart. Men sen blev det bara sämre och sämre. Och till slut så började man hosta blod och mådde inte alls bra. Och febern släppte inte. och Jag var bara tröttare och tröttare och orkade knappt gå. Och då förstod man att det var någon allvarligare än bara en liten infektion i kroppen. Så att det, det blev ganska snabba ryck. Från att man då hittade det här en <hör> onsdag, torsdag. Till att man då låg på operationsbordet måndag där på sen Eller ja måndag
0: Och då var det någon form av Dålig funktion Eller i var in, vänstra klaffen
1: Ja det var hjär, ja, vänstra Klaffen där som Stod öppen. Den stängde aldrig Det är ju som ett ja, Vad ska man kalla det En vakuumventil nästan Den pumpar in blodet i hjärtat Och sen pumpar ju hjärtat ut blodet I i, då. Och I det här fallet så stod ju klaffen öppen så att det sköt in blodet så jag ju inte kroppen. Det fick ju inte ens hälften ut tillbaks i kroppen och kunna syresätta muskulatur och övrigt som skulle fungera. Så att, men som tur var så fanns det små rester kvar som kunde använda den naturliga klaffen.
0: Så det var, ja visst gjorde de det och gjorde ja. de liksom typ en skönhetsoperation på den. Ja, han sa det nu är det också plastopererad
1: sa <laughs> läkaren. Nej, de kunde använda den det, det är ju tur där, för då slipper man ju äta blodförtunnande resten av livet också så
0: att det kändes ju skönt. Ja, fasiken, det var skönt, men det tog ett tag Det har, liksom, det har tagit tag att återhämta sig va?
1: Ja, det tog ju lite tid det gjorde ju. Man kände ju att man hade inte någon kondition överhuvudtaget de första 3-4 månaderna och eh, sen var ju det här, de bröt ju upp hela bröstkorgen så det tog ju tid innan man kände att det också kändes helt okej okay, att man inte hade ont av att eh, ja, röra sig lite fortare än i normalt gåtempo och idag så är man väl igång och försöker träna men ja, det går tungt det, sen är man, ju inte, man har ju inte åldern med sig heller så att,
0: <laughs> Du, har fri, du får träna liksom hur ja. du vill, det finns inga begränsningar där Nej,
1: det är inga begränsningar Jag frågar hur pass hårt jag kan gå på Hur mycket jag får göra det blir det snart varse, sa de ja. Det finns liksom ja. inga gränser för hur, hur hårt du vill träna Men du kommer aldrig att kunna göra det För det tar stopp, sa de och då, Ja, då är det som det är att nu får man successivt eh, träna Ja, tuffare och tuffare då,
0: för att ja, komma längre och längre så att säga. Det är, det är som att starta om från noll och bygga upp sig. Men det här måste ju vara lite frustrerande som gammal elit skidåkare när man i princip man kan springa ett varv runt jorden utan att bli trött och så är det helt plötsligt som, ja. så tar du emot.
1: Ja, det kan jag lugnt säga. Jag första turen när man gjorde, man trodde inte det var sant. Jag var ute och åkte rullskidor. Minsta lilla lutning så var jag helt dumm mjölksyra och sen var jag ute och sprang jag orkar inte springa en halvtimme i ett svep ens utan att danna och gå vissa bitar ah, det, är det, ja, det är ett uppvaknande
0: ja men verkligen och skönt att du är frisk igen härligt ja då. Men du Torgny, nu har jag bara en fråga kvar. Nu har vi snackat på här och det var det jättetrevligt att ha haft dig som gäst i, i podden här och, och jag har fått bra svar på mina frågor tycker jag. Härlig, härlig, härligt samtal. Den sista frågan som jag ställer till alla gäster i podden, den är ganska lätt besvarad och den lyder så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? En Framgångsfaktor. Eh, <skratt> ja,
1: skulle jag vilja gå backa tillbaka till mig själv så skulle jag nog säga att eh, det, är, det är att lyssna på kroppen. Det är kroppen som bestämmer och att du är lyhörd för kroppens signaler när du ska träna. Det går bara inte att titta i en träningstagbok och, och köra på. Utan det kan vara så att du är tvungen att banta ner dagen eller veckan på grund av att kroppen inte är schysst. Och framförallt kanske också att tro att prova nya saker.
0: Det, det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra svar. Och det du säger här på lyssna på kroppen och att man inte bara kan titta ner i en träningsdagbok och, och säga att men idag skulle jag springa tre, mil, eller tre timmar eller vad det nu är det är lite grann som ledarskap det att det är svårt att leda ett, ett gäng individer via ett Excelark. ark som ibland är det folk som gör det att man tittar men i XL-arket så står att alla ska vara glada idag men, men så är ju inte verkligheten så att det är en liten parallell där mellan idrott och ledarskap kanske.
1: Ja men det är det är, man är tvungen att Finlira lite grann för att det ska bli väldigt bra resultat.
0: Ja, och med det sagt så tycker jag, Velle Viljar och vill bli in och vinsport tackar dig, Tommy Mogen, för att du var med i, i podden. Ja, men tack så hemskt. Ha. Tack. Har du jättebra, och lycka till. Ja, tack, det Hej då. Hej, hej.